0: Bienvenue dans Provoque ta chance. Ce podcast est destiné à toutes les personnes qui veulent se développer autant physiquement que mentalement. Je m'appelle Paul, je suis coach sportif et tu peux me retrouver sous le pseudo de Nogen no sur les réseaux sociaux. Je vais te partager mes meilleurs conseils autour de l'entraînement, de l'alimentation et du mindset pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast, 7 épisode. Euh, beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, je vais vous parler de Bali après euh, un mois et demi euh, à, à y vivre euh, je vais vous expliquer qu'il m'est arrivé euh, pas mal de petites galères euh, ces euh, derniers temps et euh, encore une fois bah, écoutez je vous, je vous remercie pour euh, vos partages, pour euh, vos likes, pour euh, euh, vos commentaires et, et, et tout ça, ça me fait, euh, ça me fait vraiment plaisir, donc euh, on continue dans la lancée bon pour cet épisode je suis un peu en retard parce que normalement je le publie euh, euh, souvent le, le dimanche Et là il s'avère qu'on est je crois mardi Donc euh, un peu en retard Mais le but c'est que je publie du coup deux épisodes euh, cette semaine euh, Du coup Bali Ah oui et aussi euh, donc j'espère que le son ça va Parce que le truc c'est que comme j'ai déménagé euh, la, la chambre elle est plus grande Il y a une sorte de résonance Et du coup j'essaie de, euh, de faire au mieux avec les réglages mais euh, je t'avoue je galère un peu, en plus je ne suis pas très très bon et je ne sais pas ce qui s'est passé sur le truc que, que j'utilise pour enregistrer j'ai l'impression que j'ai modifié certains réglages et que le son n'est pas incroyable donc écoute je vais faire de mon mieux en post-production mais, euh, mais j'espère que ça va aller euh, bref, du coup bah déjà première, première histoire que j'ai à te raconter c'est qu'aujourd'hui là, on est, euh, on est mardi, je viens euh, d'avoir un accident de scooter donc euh, déjà ça c'est euh, la petite galère euh, du jour je pense que alors j'ai pas le doigt cassé mais euh, je pense j'ai une une entorse ou un truc comme ça au doigt parce qu'il est gonflé et un peu tordu euh, et euh, et du coup ben en gros on roulait avec ma copine on rentrait de de la plage parce que on avait fait on a fait un peu de tourisme aujourd'hui donc on allait voir des plages et des et des sortes de, de criques etc et en rentrant tu vois il y a des fois t'as des t'as des filets euh, au bord des terrains de, de foot pour que les ballons ils sortent pas des terrains il euh, y en a en France etc des trucs comme ça c'est des grands filets qui montent très très haut ou euh, autour aussi des, des terrains de rugby et là ce qui s'est passé euh, c'est qu'il y avait un sorte de, de terrain et on roule sur la route et sauf que il y a eu du vent ce qui fait que le filet il était pas bien attaché il est arrivé un peu euh, genre au milieu de la route moi je roulais et ça a attrapé le filet il a attrapé mon guidon ce qui fait que euh, ben, le guidon, euh, de, ben, ça, ça a fait tourner le scout euh, d'un coup et on est euh, tombé du scout. Et, et voilà, heureusement, je roulais, je roulais doucement. Et, euh, et du coup, bon, euh, c'est pas vraiment ma faute. Tu vois là, par exemple, en, en France, ça aurait, pas, ça aurait pas été possible. Puisqu'en général, euh, y, on n'a pas le droit de, de laisser dépasser des, des trucs sur la route. Alors qu'ici, la route, c'est un, un peu le bordel. Genre, il y a des gens qui, je sais pas, il y en a qui gardent leur scout, il y en a qui, qui, par exemple, ils mettent du riz à sécher. Et il y en a qui le mettent euh, sur une partie de la route sécher Enfin, bon, voilà, il y, y a des trous partout sur la route. Euh, au niveau de la sécurité, en vrai, c'est c'est pas incroyable. Il y en a qui font des feux euh, sur les euh, au bord des fossés, ce qui fait qu'il y a de la fumée sur la route. Euh, des fois, il y a des branches qui sont tombées. Enfin, voilà, c'est un, un peu plus, on va dire, euh, sauvage. Et euh, ce qui fait que ben là, c'était un, un petit coup, de on va dire, de, de malchance. Donc, euh, plus de peur que de mal, parce que moi, du coup, je me suis juste... Euh, ouais tordu, tordu un peu le doigt et, euh, et quelques égratignures et Tine, pareil, elle a juste une petite égratignure euh, au genou donc ça va, après le scout, il est abîmé j'espère que ça ne va pas nous coûter trop cher parce que euh, le truc c'est que euh, tu vois en France, par exemple, tu vas avoir une assurance, c'est-à-dire que je sais pas tu loues un véhicule, tu es, es forcément assuré et derrière il t'arrive une galère tu vas devoir payer une franchise par exemple et, euh, et après c'est pris en charge par l'assurance, sauf que là nous, euh, le scooter qu'on qu a loué, ben, on n'a pas de contrat, on n'a pas de... En fait, ça se fait un peu euh, euh, mano à mano. Quoi. Et, et donc, du coup, euh, j'ai aucune idée de comment euh, ça se passe par rapport, euh, par rapport à ça. Donc, j'espère qu'ils euh, ne vont pas nous demander de, de payer un truc de fou. Euh, parce que, encore une fois, il y en a certains qui peuvent un petit peu profiter de ce genre de situation pour euh, gonfler les, les prix et te dire que ça vaut un prix de fou, alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et, euh, je vais, et, et en fait, enfin, euh, c'est pas la première fois que ça arrive, tu vois, il y, y a des gens qui, euh, des balinés qui essaient un peu de, pas de t'arnaquer, mais tu vois, genre, quand, quand t'arrives et que t'es pas un local, bien, il te fait pas le même prix qu'il aurait fait euh, au, au local, enfin bon, bref, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais mais, euh, mais voilà un peu euh, l'idée générale du truc. Bon, bref, aujourd'hui, du coup, accident de scooter, mais tout va bien. Donc, ça, c'est la, la petite histoire du jour. Euh, ensuite, bah, écoute, on va faire un récap' euh, général de, de ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé. Donc, si tu veux, au début, euh, je suis arrivé à vers Ubud. Euh, et plus exactement euh, à un, un village qui s'appelle Mas Et euh, donc juste à côté d'Ouboud Et en fait on a fait un mois là-bas Et c'était vraiment euh, vraiment pas mal parce que c'était euh, à la campagne Et en fait on se rend compte que euh, euh, la campagne c'est vraiment beaucoup mieux que, que la ville euh, à Bali Parce que du coup euh, la ville c'est très... Euh, euh, pff, comment on dit C'est... Ben, c'est très dé, dé, entre guillemets développé et en fait on n'est pas vraiment dépaysé, il y a beaucoup de circulation beaucoup de scooters, bon c'est un peu le, le, le bordel, tu as beaucoup beaucoup de touristes aussi, ce qui fait que bon es dans un brouhaha permanent et, et si tu veux un peu te, te reposer et être au calme c'est mieux d'être à la campagne donc si jamais demain tu as envie de venir à Bali en vacances je te conseille vraiment de prendre des locations un petit peu finalement excentrées parce que en scooter euh, tout est euh, tout est assez proche parce que Bali c'est finalement assez petit et donc tu peux aller euh, en, en ville quand en as besoin et tout mais mais pour euh, se ressourcer pour être vraiment euh, dépaysé vaut mieux vaut mieux aller à la campagne tu vas avoir des rizières euh, ce, ce genre ce genre de choses euh, du coup ça c'était ça c'était vraiment vraiment pas mal euh, après ce que ce que j'ai apprécié appréci à du coup à Ouboud à c'est qu'on euh, a, a fait pas mal de, de rizières. Et ça, c'est très, très beau à voir. Euh, donc, c'est voilà, du, du riz, euh, mais, euh, mais vraiment euh, autour des palmiers et tout. Franchement, c'est indescriptible. Je t'invite à, à checker mon, mon Insta. Et temps en temps, je mets, je mets des stories ou, ou des réels. C'était vraiment très, très beau. Mais par contre, à Ouboud, c'est, on va dire, la, la forêt, c'est les rizières. Mais il n'y a pas, pas l'océan. On doit être à... C'est pas peut-être quelque chose comme 30 bornes de, de l'océan. Mais le truc, c'est que 30 bornes de l'océan, comme euh, c'est pas comme 30 bornes en France. Euh, en voiture, tu mets beaucoup plus de temps euh, en ou même en scooter parce que la circulation, elle est, elle est infernale et qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de routes. Les routes, elles sont petites, elles sont étroites. Ce qui fait que tu mets beaucoup plus euh, de temps à faire des distances, on va dire, un petit peu, un petit peu similaires. Euh, donc euh, euh, voilà, au euh, bout de très très bien, on a fait aussi euh, la forêt des singes. Pas encore... Je, vais... Je suis en train de préparer un petit réel sur ça. Donc en gros, on est allé euh, dans la forêt des singes. C'est un peu le truc euh, à, 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 à touriste. Donc euh, en gros, c'est une forêt où il y a des singes partout. Et si tu veux, quand tu arrives dans, dans, dans la forêt, il y a marqué euh, ouais, qu'il ne faut surtout pas euh, avoir de la nourriture sur soi faut pas regarder les singes dans les yeux, il faut pas euh, caresser les singes, je crois, il faut pas laisser traîner euh, d'objets, tu vois, genre euh, je sais pas une bouteille d'eau dans, dans un sac ou quoi parce qu'ils viennent en fait ils te le volent. Et euh, et les singes du coup, tu sais c'est un peu des c'est un peu des petits cons et euh, et ils viennent ils te mettent des coups de pression, euh, ils essaient de, de piquer des trucs et tout. Donc en vrai c'est drôle, on a on a quand même fait attention parce que ben bah, mine de rien si tu te fais mordre par un singe euh, ça craint tu vois tu peux choper des, des maladies ou des conneries comme ça en soi bon, un singe ça va mais euh, mais faut, faut faire gaffe et, euh, et du, coup, euh, du coup ça c'était c'était assez drôle et ce qui se passe en gros c'est que quand il y a un singe euh, qui se fait genre agresser ou quoi et bien en fait il y a tous les autres singes qui, qui rappliquent donc il vaut, il vaut mieux pas euh, s'amuser à, à, à se battre entre guillemets avec un singe parce que sinon, sinon ben, tu, te fais, tu te fais tu te fais défoncer par, par tous les autres singes donc euh, ça c'était pas mal à, à, à au bout après sinon comme moi ben, pour le coup je, je suis pas enfin je suis là pour faire du, du tourisme mais je suis surtout là pour, pour travailler euh, pour développer mon, mon entreprise et, euh, et être au Calme, on va dire. Et donc, du coup, ben, mine de rien, je passe quand même beaucoup de temps euh, sur mon ordinateur euh, à, à travailler. Ce qui fait que euh, le premier mois, ben, j'ai pas beaucoup bronzé ou, ou quoi, alors que temps il fait, euh, je sais pas, 35, euh, 35 degrés, 30-35 degrés. Et il fait toujours soleil. Franchement, euh, je crois que depuis que je suis là, il a plus 2-3 euh, fois. Mais, mais en plus, c'était souvent la nuit et tout. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais je suis toujours blanc parce que je, je, travaille, euh, je travaille beaucoup. Donc en fait, euh, ben, le temps est passé. On a travaillé. Et, euh, on, finalement, à, à masse, on n'a pas, euh, pas fait énormément de, de choses. On, on est allé se faire masser une fois. Les massages, c'est assez réputé à Bali et pas c'est pas très cher. Je crois, je ne me rappelle plus, mais il me semble que pour une heure de massage, on a dû payer peut-être 8 euros, quelque chose comme ça. Et tu peux, trouver des, tu peux trouver encore moins cher. On est allé à un truc un peu, un peu quali où on avait vu sur, sur Google. Mais si tu vas sur, par exemple, j'en sais rien, moi… Euh, au bord de la route, il y, y a plein de... Enfin, en tout cas, au bout il y a plein de filles qui disent « Massage, massage. » Et si tu y vas, je pense que c'est moins cher. Ça peut être, je sais pas, peut-être 5 euros. Mais, euh, mais bon, tu ne sais pas trop sur qui tu tombes et où tu te fais masser. Donc, on y est allé une fois. Et franchement, c'était vraiment, vraiment pas mal. Euh, après, voilà, pour, pour, les, pour les activités de, de, de bout donc rien de, rien de, de, de particulier. Et, euh, et du coup, après euh, les un mois à Ouboud, euh, on est parti euh, sur une île qui s'appelle Nusa Donc, en gros, comment ça se passe? Euh, on a pris une sorte de, de taxi qui nous a amené au bord de, de l'océan. Euh, à l'océan, on a pris un bateau. Je crois qu'il devait y en avoir pour, euh, je sais pas, une heure de bateau, 45 minutes, quelque chose comme ça. Et on est arrivé à Nusa Penida. Et après on est allé à un autre euh, nouvelle euh, appartement, euh, c'est pas vraiment un appartement, une nouvelle chambre on va dire à à Nousa et euh, et pour le coup euh, vraiment euh, hyper hyper content de euh, de cet endroit parce que ça a rien à voir avec euh, avec Bali mais euh, vraiment rien à voir c'est beaucoup plus euh, euh, la campagne, et en vrai c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien, je pense que c'est le meilleur endroit où je suis allé depuis que je suis à Bali, et même euh, depuis que je suis né je crois, C'est enfin en tout cas c'est vraiment magnifique, c'est super beau, je vais, te, je vais te raconter tout ça en détail ju juste après, mais franchement c'est vraiment incroyable, pour le coup si tu viens à Bali, je te conseille vraiment d'aller euh, à Nusa Penida euh, quelques jours pour, euh, pour kiffer. Et oui, et du coup, je voulais en revenir aussi, si tu veux, je suis allé, euh, parce que quand j'étais à Ouboud, euh, on a pas mal bougé aussi euh, vers, euh, enfin, on a pas mal bougé, on est allé deux fois à Sémignac, donc Sémignac, c'est au bord de, de l'océan, et du coup, on y allait en scooter, donc déjà, euh, comme je t'ai dit, la circulation, c'est l'enfer, donc euh, 30 km en scooter, c'est vraiment l'enfer, et c'est vraiment dangereux, il faut, faut, faut faire très attention, donc euh, bon, euh, on a 30 km euh, tu en as à peu près pour une heure en gros. Euh, on y est allé et c'était pour, euh, refaire, pour euh, renouveler nos, nos, nos visas parce que du coup, on peut le renouveler jusqu'à 6 mois. Euh, c'est pour ça qu'on reste 6 mois d'ailleurs. Et, euh, et du coup, on y est allé pour ça. Et si tu veux, donc Sémignac c'est l'océan. Donc on s'est dit, bah, vas-y, on va en profiter pour, pour aller à, à l'océan. Et en fait, Sémignac, moi... Alors, encore une fois, ça, là, je te partage que mon expérience et mon avis personnel. Et ça, ça tient toujours qu'à moi. Mais je déteste et euh, on déteste, moi, moi Etine, et c'est miniac parce que euh, c'est… Euh, comment expliquer En gros, tu as des plages, des belles plages, hein, tu vois, des, des plages. Et tu as gavé de, de transats sur les plages. Et en gros, toutes les mais vraiment toutes les 30 secondes et j'exagère pas, et encore c'est peut-être toutes les 10, enfin ouais, je sais pas toutes les 10, 15 secondes tu te fais euh, accoster par quelqu'un qui te dit ouais est-ce que tu veux un transat ou euh, ouais est-ce que tu veux un coca ou ouais, est-ce que tu veux un, euh, je sais pas, un truc et euh, est-ce que tu veux une planche de surf mais vraiment toutes les 15-30 secondes tu te fais accoster tu te fais accoster, tu te fais accoster, tu te fais accoster et en fait c'est insupportable et tu vois, je comprends, hein, après c'est leur business c'est comme ça qu'ils vivent et euh, et, et, mais donc, du coup, en fait, tu pas tranquille et tu peux pas te balader sur la plage, chill, euh, euh, te reposer ou quoi, non. tout Tu te fais, en fait, tu te fais clairement harceler. Et tu sais, c'est un peu comme les les, les, euh, les les paquis là qui te vendent des tours Eiffel à, à Paris ou, ou des trucs comme ça, qu'ils qui, qui, viennent et ils t'harcèlent. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc... Euh, c'est pas du tout euh, pour le coup euh, reposant. Je pense que pour, euh, pour faire la fête, ça doit être pas mal parce que bon, c'est réputé pour ça, il y avait pas mal de bars ou des trucs comme ça. Mais après sinon euh, si c'est pour euh, se reposer et tout euh, ou avoir des vacances un peu un peu chill et tout, euh, c'est franchement c'est l'enfer. Donc euh, je te conseille pas d'aller là-bas. Après on, on est allé dans des petits bouibouigs là pour pour acheter où on voulait voir euh, s'ils avaient des, des, des vêtements à vendre, des trucs comme ça et tout. Et pareil, en fait, euh, quand tu rentres... enfin Déjà, tu marches dans la rue où ils vendent les, les vêtements, et toutes les 20, 20 secondes, ils te disent, viens, viens, rentre, machin et tout. Mais mais genre, tu sais, coup de pression tout le temps, coup de pression, coup de pression. Et si tu as le malheur de rentrer dans une boutique, en fait, ils te lâchent pas. Ils te lâchent pas une seconde. C'est-à-dire que qu'ils t'oppressent, ils te collent. Tu vois, ils te collent et ils te disent, vas-y, euh, laisse-moi. Euh, euh, ils te disent, ouais, euh, tu veux celui-là, tu veux celui-là, tu veux celui-là. Mais regarde, il y a celui-là, mais celui-là. Ah, mais essaye, essaye, essaye. Et tu sais, moi, j'ai essayé un ou deux shorts parce que je voulais m'acheter un short de bain et, et tu vois j'ai dit ouais ça me plaît pas et tout et en fait quand, quand tu lui dis ouais mais en fait je vais, je vais rien prendre il prend le seum, il se vénère un peu et tu sais c'est vraiment oppressant de fou je sais pas si je l'explique bien mais, mais en, en fait ils te collent ils te mettent une pression de fou pour que achètes pour que t'achètes et après ils donnent des prix de fou aussi, genre par exemple je sais pas des, des, il y a beaucoup de débardeurs de, de baskets ben, bien sûr c'est des, des contrefaçons euh, tu y vas et ils te disent ouais c'est je sais pas 30 euros ou 25 euros alors que même en france une contrefaçon je sais pas tu vas la trouver à je sais pas 15 euros ou 20 euros peut-être et là et là ils mettent le prix de fou et tu sais moi je dis ben non en fait et direct après il dit ah ouais mais non mais pour toi je peux te le faire à à, à moins cher et tout et après il faut faire que négocier 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 mais euh, mais du coup c'est tu sais en fait tu as toujours enfin après c'est peut-être moi qui le vois comme ça mais tu as toujours l'impression de, de te faire ranaquer euh, qui, qui qui, qui vendent à la tête du client et tout. Et, et du coup, c'est est, euh, assez, euh, assez chiant. Et, et tout, est, tout est comme ça dans, dans, dans plein d'endroits. Euh, du coup, ça, c'est un, un peu stressant parce que toi, tu veux ramener des souvenirs sympas. Euh, mais c'est des trucs, c'est des babioles, tu vois. C'est pas des trucs qui coûtent cher. Et ils te disent, ouais, bon, mais c'est 10 balles. Tu sais très bien que c'est pas 10 balles. Euh, Bon, voilà, c'est un, un, peu, un peu chiant. Et pareil, quand tu marches, toutes les trois secondes, t'as des scooters, des gens qui te disent « Ouais, taxi, taxi, tu veux un taxi, 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 taxi ?» Et tu vois là, même juste d'en de, de, parler, je parle vite et tout parce que ça me, ça me, ça me stresse. Donc ça, c'est vrai que c'est euh, pas... C'est pas le, 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 le mieux. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'en reviens à, à la campagne balinaise où là, euh, les gens, ils sont beaucoup plus chill. On te met pas la pression pour acheter. Tu vois, tu peux rentrer dans les boutiques, regarder, t'es tranquille. Les gens, ils sont euh, très sympas avec toi. Et. Euh, et en fait, tout simplement parce que c'est moins, moins touristique. Et donc, il euh, y a moins euh, d'afflux de monde. Parce que dans les endroits comme Sémignac, il euh, y a des touristes partout, 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 partout. Et donc, euh, ben, eux, forcément, ils veulent faire un max de, de blé, euh, gagner, gagner des thunes. <rire> Et donc, ben ils ils font, ils font que ça toute la journée, toute la journée. Bref. Donc, euh, voilà pour les, les petites anecdotes euh, à Sémignac. Sinon, j'avais loué euh, une planche de surf pour... Euh, pour aller euh, surfer bon euh, ça faisait un moment que j'avais pas surfé et du coup j'étais nul arrivais pas et tout et en plus la planche qui m'a donnée je pense qu'elle était pas adaptée à mon niveau et à mon gabarit et du coup j'avais j'arrivais pas à tenir un équilibre bon bref euh, voilà voilà pour pour les petites histoires euh, ensuite euh, donc arrivé à Nusa Penida alors là, vraiment, pour le coup, euh, trop bien. On est dans, dans une baraque, euh, ça s'appelle en gros une guest house. Et en fait, comment, comment ça se passe Tu veux, à Bali, mais je crois que je l'avais dit dans le premier épisode, t'as des, euh, en gros, des... En fait, les locations, c'est plutôt des chambres. Ou alors, il faut vraiment payer cher, pour le coup. Mais, euh, mais sinon, c'est plutôt des chambres. Donc, euh, la première, euh, à bout on avait une chambre. Et là, on a une chambre. Chambre avec salle de bain, en gros. Et là, sur... Euh, euh, cette chambre-là, on n'a pas, de, on pas de, de cuisine. Par contre, il y a, y a plusieurs chambres à côté et il y a une, une piscine au milieu. Donc ça, c'est assez cool. Et, et après, pour le coup, tous les matins, l'hôtesse, elle nous fait des, des petits-déj. Donc, il y a plusieurs trucs. Mais nous, on prend pancake à la banane. Donc ça, c'est vraiment incroyable et ils sont, ils sont vraiment trop bons donc on sent trop bien et on va rester là deux semaines en général les, les touristes ils vont venir à nos apennidas un ou deux jours parce que c'est petit c'est une île mais nous comme euh, encore une fois on n'est pas dans une démarche tourisme-tourisme-tourisme mais plus euh, travail ben, on a le temps et puis on passe quand même pas mal de temps dans, dans la chambre à, à bosser ou quoi donc, euh, donc euh, nos no stress on va dire et, euh, et du coup, nous appenida, donc on est allé euh, il y a quelques jours à une, une plage qui s'appelle euh, King Kling Beach ou un truc comme ça. Et, et en fait c'est la plage où tu vois, euh, dès que tu tapes nous appenida, euh, tu peux taper sur Google là. Et en fait c'est la plage magnifique où on te dit il y a des escaliers de fou pour y aller, etc. Et en fait... Moi, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça. Tu vois, il y a plein de gens qui, qui disent « Ouais, c'est euh, gavé fatigant parce qu'il faut marcher de fou, il y a un escalier de fou et tout. » Alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Si, si tu fais un minimum d'activité physique, si tu fais un minimum de sport, si tu es un minimum en forme, l'escalier, tu le descends en claquant des doigts. Sauf si tu as le vertige parce que c'est quand même assez raide. Mais je veux dire, c'est chill. Donc, il euh, y a plein de gens qui disent euh, « ouais, il faut, faut marcher de fou, mais, mais franchement, en, euh, allez, y a, encore une fois, ça dépend s'il y a des touristes ou pas, parce que s'il y a des touristes, ben en fait, ça bouchonne, parce que l'escalier, il est étroit, mais s'il n'y a pas de touristes, et d'ailleurs, si tu viens à Bali, je te conseille de, de faire les activités le matin, parce que le matin, il y a, il y a très peu de touristes, et après, l'après-midi, c'est blindé, et, euh, et donc, euh, ouais, quand tu descends, en gros, tu as pas, 15, allez, 15 minutes max juste pour descendre et arriver à la plage. Donc, euh, rien, rien euh, de, de, de fou. Et, euh, tu sais, même des fois, c'est un peu frustrant parce que moi, je sais que, par exemple, euh, j'avais l'habitude en France de faire quelques randos, Alors, j'en faisais pas beaucoup, mais j'en faisais, je sais pas, 2-3 deux, trois, deux, trois par an. Et, euh, en fait, ce que j'adore dans les randos, c'est que tu, tu vas, par exemple, faire beaucoup d'efforts pour monter parce que c'est dur, parce que c'est physique, parce que c'est long, tu, tu marches pendant plusieurs heures. Et moi, j'aimais bien faire des randos pour le coup où il y a un lac en haut. Comme ça, tu arrives, tu as le lac, tu te baignes et c'est vraiment la satisfaction parce que c'est beau, tu as kiffé. Et donc, du coup, en fait, tu travailles, tu travailles, tu travailles et en haut, il y a la récompense. Et là, en fait, il y a beaucoup de trucs où tu arrives et tu as direct la récompense. Donc, il n'y a pas le, le travail en amont, entre guillemets, pour arriver dans un endroit beau. En fait, tu arrives au bord d'une falaise, c'est directement magnifique. Et là, pareil justement tu arrives cette plage là c'est directement euh, magnifique euh, et du coup euh, du coup on a fait on a fait quelques photos j'ai fait euh, quelques quelques réels et il euh, y a beaucoup de gens qui disent: Ouais, là-bas, c'est chiant, il n'y a que des influenceurs, machin et tout. Mais en fait, quand tu y vas, tout le monde devient influenceur. Même si ce n'est pas ton truc, c'est tellement beau que tu vas faire des photos, tu vois, tu vas ramener des souvenirs. Donc, bref, ça, ça fait partie un peu du jeu. Mais euh, un conseil, euh, fais des activités le matin parce que sinon, sinon, pour le coup, c'est l'enfer. Mais quand je dis l'enfer, c'est ça bouchonne. Tu, là, tu mets par contre trois quarts d'heure à descendre l'escalier parce qu'il y a, y a des gens, il y a, y, a, y a plein de gens. Et puis, et puis c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que les gens, tu vois, là, là je, je, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà, déjà constaté de, depuis longtemps et j'en ai parlé dans, dans, dans les podcasts d'avant, mais il y, y a plein de gens, c'est presque des, des handicapés tellement euh, ils ne bougent jamais de, de, de leur vie, tu vois. Ils... ils... Ils bossent toute la journée assis. Ils font rien de plus. Et à côté, dès qu'ils font le moindre effort physique, ils sont en PLS. Et il y avait des gens, ils mettaient mais, 4 heures à descendre une marche d'escalier. Et donc, si tu veux, ça bouchonne. Tu vois, euh, les gens, ils sont agacés. Donc, ça, c'est un peu chiant. Et, et si tu veux, en, en fait, en haut de, de, cette, de ce fameux escalier, il y a beaucoup de monde. Et plus tu descends, moins il y a de monde. Parce qu'en fait... Euh, mais l'escalier typiquement il élimine les les euh, euh je vais qualifier ça des, des personnes euh, entre guillemets faibles physiquement et ils les élimine au fur et à mesure puisque du coup quand tu n'as pas les capacités physiques euh, de descendre en bas et eh bien euh, euh, tu peux pas, c'est comme ça, mais en fait tu restes en haut tout simplement et il y a plein plein de gens qui sont restés en haut pour le coup alors que je trouve que c'est tellement dommage parce que euh, tu viens dans un endroit de fou euh, c'est pour aller au bout des choses et, et aller jusqu'en bas de l'escalier et aller voir la plage directement commencer d'en bas etc comme ça tu vois le point de vue d'en haut, le point de vue d'en bas et t'as kiffé et, euh, et du coup il y a plein de gens ils euh, galéraient euh, ah, c'était franchement c'était euh, bon ça c'était c'était un peu relou mais, mais euh, le constat euh, le constat que euh, le constat est simple les gens euh, sont de plus en plus flemmards et euh, sont de plus en plus faibles et quand je dis faible encore une fois c'est pas c'est pas une insulte ou quoi c'est un fait genre quand tu es assis toute la, toute la journée et eh ben euh, au niveau musculaire tu t'affaiblis c'est tout tu vois au niveau euh, cardiovasculaire tu t'affaiblis aussi et donc euh, tu deviens euh, une loque humaine... Et tu ne peux plus, plus rien faire, plus faire d'activité physique. Mais moi, je trouve que c'est tellement triste de ne pas pouvoir descendre un escalier sans être en PLS. Ce n'est pas possible. Et je parle de descendre, mais monter. Euh, monter, moi, pour te do, donner une idée, parce que l'escalier, il, il, il monte quand même. Hein. Euh, je l'ai monté pieds nus. Pourquoi Parce que si tu veux, euh, tu arrives, j'étais avec mes chaussures en bas, euh, tu mets les pieds dans le sable, après, tu as plein de sable, j'avais je n'avais pas envie de remettre mes chaussures, et du coup, je l'ai monté pieds nus. Rien, rien, rien d'incroyable. Hein. Mais il y avait des gens qui, qui disaient Waouh, ouais, ouais, tu montes pieds nus, waouh, waouh, wow, et tout, oh, Putain, ah, je sais pas comment tu fais, machin et tout. Mais en fait, c'était juste un escalier, tu vois. C'était un peu de la pierre, mais, mais vraiment, euh, surtout que, euh, tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de marcher pieds nus. Donc, en gros, quand t'as pas l'habitude de marcher pieds nus, t'as les pieds, entre guillemets, sensibles. Donc, euh, tu prends un, un, euh, un gravillon sous le pied, t'es en, en PLS. Et, euh, et, et, et du coup, ben, euh, donc, j'ai pas l'habitude, mais, mais c'était vraiment, euh, pour le coup, assez. Euh, assez facile et, euh, et du coup bref le constat toujours le même euh, mais, mais ce qui est bien c'est que cet escalier il élimine les faibles et t'arrives en bas t'as que les gens les plus dynamiques et donc c'est cool parce que pour le coup en bas il y a beaucoup moins de monde. Euh, donc ça, c'était un des premiers trucs qu'on a fait à Bali. Et, euh, et je crois que c'était là. Ah oui, ben, du coup, il faut que je te raconte la, de, la deuxième galère qui m'est arrivée à, à, du coup, euh, en dehors de l'accident de scout. J'arrive en bas, euh, donc je me pose et je commence à faire voler mon drone. Et là, je commence à faire des, des vidéos trop stylées. Mais vraiment, franchement, je... je dommage que je les ai plus parce que je vais t'expliquer, je vais t'expliquer pourquoi mais vraiment trop stylé et tout avec les falaises, les vagues euh, l'océan les, les palmiers, enfin tu, tu as vraiment vraiment vue incroyable j'ai essayé de faire plein de trucs et tout et si tu veux, euh, dans, dans cet endroit là tu, tu peux pas, en vrai tu peux pas trop te baigner parce que les vagues elles sont tellement violentes que à tout moment euh, mais tu, te fais, tu te fais éclater et, euh, et c'est dangereux et euh, t'es sur une île et après de mettre nageur et donc euh, en gros bah, tu te noies bah, tu te noies c'est comme ça donc bref on, on évite de prendre des risques inutiles donc on, on va pas trop loin quand on se baigne on, on y va chill et euh, donc si tu veux il y avait des vagues de malades et moi j'étais au bord de la falaise et je filmais avec mon drone j'essayais de faire un, un plan et tout et là, il y a une putain de vague. Euh, je sais pas combien de mètres, mais une putain de vague. Elle est montée un peu plus haut que les autres. Et moi, j'étais très certainement un peu trop bas. Et bam, elle a tapé dans mon, euh, dans mon drone. Et mon drone, boum, allô, ciao, bye bye. Et euh, finito, euh, plus de drone. Du coup, j'étais dégoûté parce que mon drone, euh, je l'ai acheté 600 balles. Euh et du coup, je me suis retrouvé sans drone, donc le somme de fou. Mais bon, c'est comme ça, y a, y a, y a il y a pire dans la vie, il faut, faut, rester, faut rester positif, parce qu'au moins, même si je n'ai pas pu partager ce que j'ai vu avec le drone, j'en ai eu plein les yeux, et, et du coup, on va dire que c'est ça le, le, le principal. Et, et tu vois, je me suis rendu, vraiment rendu compte, pour le coup, que, euh, parce que en gros comme, comme si tu as suivi un petit peu euh, tous les épisodes moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé pour, pour pouvoir me permettre aujourd'hui d'être à Bali et de travailler depuis Bali et ce qui fait que franchement j'apprécie vraiment vraiment euh, tout en fait euh, ce qui se passe parce que je me dis que c'est euh, encore une fois le, le travail qui fait que je suis là et je suis là pas par hasard je suis là grâce, grâce à mes efforts et en fait tous les trucs incroyables que je vois parce que comme euh, je l'avais expliqué. Moi, j ai, j ai, enfin, je sais pas si je l'ai expliqué parce que comme j'ai fait beaucoup de podcasts et je fais aussi beaucoup de vidéos sur mon groupe. Il y a, il y a pas longtemps, j'ai écrit pas mal de mails et tout. Des fois, je, je confonds, mais en tout cas, euh, j'ai pas. Moi, j'ai pas beaucoup euh, voyagé dans mon dans mon enfance euh, et, euh, et ce qui fait que ben là, pour moi, c'est un truc de un truc de fou. Et je vois tout, tu vois, tous les paysages que tu vois, je sais pas dans dans des vidéos de voyage, dans des films et tout. Ben là, je les vois et c'est. Euh, Franchement, il n'y a, y a, a pas de mots. Donc, il faut vraiment euh, apprécier aussi euh, le, comment on dit, le processus, apprécier, apprécier le, le, le voyage. Et, et ça, ça n'a ça pas de prix. J'essaie de te partager un petit peu de... De, de visuels ou quoi sur, euh, sur Instagram, mais, mais le truc c'est que sur Instagram, et en plus je filme pas avec euh, ma caméra parce que c'est trop chiant de l'amener avec le sable, et puis en plus j'ai pas de stabilisateur, du coup dès que je filme c'est pas fou donc je filme avec mon, mon iPhone, ce qui fait que la qualité elle, elle est pas incroyable, en plus des fois la lumière c'est sombre, il euh, y a des euh, je sais pas, tu sais, au bord de l'océan, des fois il y a une sorte de brouillard, je sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être. Euh, je sais pas, euh, à cause des vagues et tout, ça fait ça fait des comme des, une brume, ce qui fait que ça ne rend pas très bien à la caméra. Mais bon, j'essaie de te partager quelques petits trucs et, et c'est vraiment... Euh, bon, en tout cas, c'est magnifique. Et, euh, et du coup, on est allé aussi dans, dans un autre endroit, je pense que ça s'appelle Bilabong, quelque chose comme ça, euh, euh, plage... Euh, Ouais, Bilabong. Je ne sais plus quoi, Bilabong, bref. Et, euh, et là, là-bas, pareil, c'est incroyable. Tu as des... des, euh, ben des euh, ça s'appelle... Enfin, des... Mais euh, ben, comment ça s'appelle Des criques, quoi. Des, euh, des falaises, des falaises de fou. Voilà, des falaises de fou avec des vagues de fou. Euh, et toi, tu es en haut et tu regardes ça. Et là, pour le coup, on a beaucoup marché. Et... Euh, et on s'est un peu éloigné du, du spot de, de tourisme parce qu'en fait, à chaque fois que tu y vas, en gros, tu as le poste, euh, tu as le, le spot de tourisme. Mais après, tu peux continuer à marcher et du coup, quand tu vas plus loin, bah, tu n'as plus personne. Et donc, du coup, nous, on est allé vraiment, vraiment plus loin on s'est retrouvé dans un endroit franchement magnifique et on s'est posé euh, en haut d'un rocher quoi en haut d'une un, falaise et on a vu en bas des, des dauphins nager et tout donc euh, ça c'était vraiment 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 bien et, euh, et après on a fait des plages et si tu veux pareil on en revient au même truc t'arrives à, à une plage je sais plus comment elle s'appelle celle là mais t'arrives à une plage et, euh, et et en bas de la plage, enfin la première plage, en gros, tu t'as Full Transat. Donc Full Transat, et là, c'est blindé, blindé de touristes. Donc, bon, euh, du coup, moi, ça me fait pas kiffer quand il y, y, y a trop de monde. Moi, j'aime bien les endroits où il y a personne. Et du coup, euh, euh, ma, ma, parce que ma copine, elle avait regardé qu'à côté de la plage, il y avait une autre plage, mais il fallait un peu marcher. Et en fait, tu te rends compte dès qu'il faut marcher un petit peu ou dès qu'il faut faire un tout petit peu d'effort. Mais franchement, il y avait quoi 15 minutes de marche, fallait monter un peu, fallait passer par la forêt. Bon voilà, tu vois, en plus c'est une balade. Tu sais, c'est des balades qui sont vraiment sympas pour le coup. Euh, c'est un peu euh, euh, l'aventure, enfin, tu vois. Donc c'est donc cool. Et on arrive sur une autre plage. Pareil, magnifique. Et il y avait, je sais pas moi, allez, 10 personnes peut-être. Donc, euh, donc euh, et toujours pareil, pourquoi il n'y a personne Parce que les gens, c'est des gros feignants et ils ne veulent pas se bouger et ils vont à la facilité. Sauf que à la facilité, ben, tu as plein de gens et tout. Bref, partisans toujours du, du moindre effort. Mais, mais euh, la... la moi, je, je, je pense que la chance sourit aux audacieux et qu'il faut se bouger un petit peu pour avoir une meilleure récompense. Et en soi, la meilleure, la meilleure récompense, pour le coup, là, c'est le fait que ce soit euh, des fois plus beau ou même si c'est pas forcément plus beau. Mais en tout cas, il y a, y a moins de monde, donc tu peux plus profiter, tu peux te baigner, tu n'es pas collé aux gens, tu es, 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 es chill, quoi. Euh... Donc ça, c'était ce que je voulais te, te, te raconter. Euh, attends, je me suis noté deux trois trucs, je, je, je regarde. Ouais, je voulais te parler un petit peu des prix. J'en avais parlé, je crois, euh, dans mon premier podcast. Mais au niveau des prix, en moyenne, là, depuis le début, euh, on est à peu près à entre 600 et 700 euros par mois de location pour deux personnes, ce qui fait qu'on qu divise par deux, bien sûr. Mais ce qui fait, en fait... Euh, plus ou moins un loyer français classique quand tu pas un appartement dans une grande ville par exemple moi j'avais un appartement à Bordeaux je payais 650 euros par mois tout seul le loyer et là ben, c'est à peu près ce qu'on paye euh, euh, sauf que, on, que pour une chambre pour le coup donc souvent on dit ouais Bali c'est pas cher c'est pas cher ben en fait euh, si quand même euh, alors encore une fois euh, c'est pas vraiment comparable, parce que quand tu loues en France que pour quelques semaines, euh, ça coûte beaucoup plus que, euh, que euh, 600 euros par mois. Pour le coup, c'est plus 600 euros la semaine, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est n'est pas comparable, mais en fait, on peut considérer que là, pour vivre à Bali en tant que, entre guillemets, touriste un petit peu long, ben, ça te coûte pareil que si tu avais un appartement classique dans, dans une ville. Attends, je bois un peu. Et... Euh, et donc voilà, pareil pour, pour la bouffe ça nous coûte à peu près entre 10 et 15 euros par jour à peu près, ce qui fait en gros euh, 300, 400 euros par mois, par personne mais pour le coup, là la bouffe, on mange toujours au resto, euh, toujours au resto pour plusieurs raisons, euh, pareil je l'avais dit dans le premier podcast, mais parce que c'est, euh, pour le coup, euh, ça revient en fait presque moins cher de manger au resto que euh, de, de se faire à manger. Et surtout, on n'a pas de cuisine. Donc, euh, dans, la, dans, la, dans, le, dans la première chambre, on avait une petite cuisine extérieure. On se faisait des œufs, des petits trucs et tout. Mais, mais ce n'est pas des, cuis des cuisines équipées de fous. Et ce n'est pas, voilà, pas incroyable. Tu peux pas faire non plus ce que tu veux. Le frigo, il est partagé par, par tout le monde. Donc, bon... Voilà, euh, et du coup, et pareil pour la viande, en fait, tu ne peux pas, dans les supermarchés, il n'y a pas trop de viande, ou la viande, elle est surgelée, sauf que tu n'as pas de congèle, donc bon bref, c'est toute une organisation, finalement, tu te rends compte que euh, manger au resto, et eh bien, ça le fait, donc euh, euh, en gros, on en a pour 10-15 euros euh, par, euh, par jour, pour le coup, moi, vu que ce que je mangeais en France, comme moi, je mange beaucoup, j'allais jamais au resto en France, quasiment jamais, mais en gros, mon budget course en France, c'était à peu près… 400 euros par mois je pense et donc du coup c'est moi c'est à peu près équivalent euh, pour le coutine ça lui coûte un peu plus cher à elle euh, que ce que ça lui coûtait en france mais euh, mais voilà donc du coup en gros si tu viens imaginons tout seul tu payes ta location euh, plus euh, la bouffe ben, en gros il faut compter au moins 1000 euros euh, par mois juste ça sans rien faire sans compter les activités etc donc finalement c'est Moins cher forcément qu'en France ou que dans plein de pays. Mais finalement, tu vois, avec le prix du billet d'avion, euh, qui nous a coûté, je crois, 2000 euros. Je ne me rappelle plus. Je rappelle plus combien ça nous a coûté. Euh... 1300 euros, je ne sais plus, franchement je je m'en rappelle plus, mais euh, euh, entre le prix du billet d'avion, le prix euh, des, des locations, le prix de la nourriture et le prix du visa, parce qu'en gros le visa pareil ça nous coûte à peu près 100 euros par mois, donc finalement déjà de charge fixe, euh, si tu viens à une personne ça fait 1100 euros, nous on a la chance, on, on divise le loyer par deux, du coup ça fait moins, mais, euh, mais voilà, ça, ça a beaucoup, parce que on, on en parlait avec un de nos voisins, là, à Ouboud, euh, il disait que le prix il avait été multiplié par deux, ce qui, ce qui payait en un mois, là, pour, pour un appartement, euh, euh, à, enfin, pour une chambre. Avant, c'était pour deux mois. Ce qui fait que depuis le Covid, en fait, les, les prix ont, ont pas mal augmenté. Et donc, euh, donc voilà, c'était pour, pour t'expliquer. La salle de sport, ça nous a coûté un euh, euh, million euh, de, euh, de roupies indonésiens, ce qui fait 60 euros. Euh, voilà, ça c'était pour un mois à, à, à masse, et là, à nos apenidas, ben on, on, comme on n'y reste que deux semaines, ça valait pas le coup qu'on qu prenne ça le sport, du coup on s'entraîne au poids de corps, euh, avec le matos que j'ai, le TRX, l'élastique, etc., et après ce qui, ce qui coûte cher aussi du coup c'est l'alcool, alors moi euh, depuis que je suis là je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool mais j'ai regardé un petit peu les, les prix et, et finalement c'est assez cher, enfin assez cher, c'est similaire à, au prix de la France, donc pour boire une bière ça doit être je ne sais, euh, sais pas 3 euros, 2-3 euros une bière classique. Euh, euh, donc, euh, donc, finalement, euh, l'alcool c'est assez cher et c'est aussi pour ça qu'on s'en sort bien avec les restos parce qu'on prend pas de boisson en général, on prend pas de dessert et on prend euh, qu'un plat, tu vois. Le plus souvent, et donc, du coup, bah, tu arrives à t'en sortir pour pas trop cher. Mais forcément, si tu prends à chaque repas euh, par exemple une boisson, euh, un dessert et imaginons une entrée, bah là, ça te coûte vite 10. 10 euros, 10, 15 euros. Et donc, du coup, ben, encore une fois, quand tu es là que pour les vacances, ben, c'est cool, tu vois, parce que tu sais que, que, que tu as, as ce budget-là et que tu te fais kiffer, c'est les vacances. Mais quand tu es comme moi et tine, où, où on y est pour quand même un bon moment, et eh ben, tu fais gaffe, tu fais quand même des économies, tu fais attention à ce que tu fais. Et puis, euh, euh, et puis voilà quoi. Euh, donc, ça, c'était par rapport au, au prix des, des choses. Après, on n'a pas fait énormément de trucs de. De touristes, enfin, de, mis à part les, les visites, mais je veux dire, euh, j'ai pas payé pour faire de la plongée ou des trucs comme ça, donc euh, je me rends pas compte de, de combien ça coûte. Je te dirai quand, quand j'en ferai. Euh, après, ce qui est chiant ici, c'est... Mais je l'avais déjà dit aussi, me... peut-être que je me répète un petit peu sur le premier podcast, hein, mais il doit y avoir quand même quelques, quelques petites différences. Ce qui est chiant, c'est pour marcher, parce que la route, la route c'est quand même très dangereux de marcher, même si je suis allé un petit peu courir et tout, bon, il faut toujours faire gaffe, c'est galère. Et donc, du coup, ben, on, marche, on marche quand même beaucoup moins, mais depuis qu'on est à Nusa Penida, plus, parce qu'il y a plus de chemin, c'est plus, plus chill. Euh, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, quoi. Euh, et est-ce que mon anglais, je m'étais noté ça, est-ce que mon anglais s'est amélioré pas du tout, <rire> pas du tout, pas du tout. Heureusement, Yatine y a elle parle quand même anglais et, euh, et elle m'arrange bien sur ce truc-là. J'essaye, mais je suis zéro régulier en ce moment euh, parce que j'essaie de me concentrer sur mon taf qui est ma priorité, mais, mais du coup, j'essaie de faire des leçons d'anglais, mais je suis pas très régulier. Donc euh, forcément, euh, quand tu taffes toute la journée en français, que tu as des clients au téléphone en français euh, et euh, juste tu vas au restaurant, ben, pour apprendre l'anglais, c'est pas non plus euh, incroyable. Donc... Euh, Bon, euh, on va faire, on va faire euh, de, de notre mieux, mais euh, mais euh, l'anglais, l'anglais, c'est c'est pas, c'est pas incroyable. Euh, bref, et eh ben écoute, cet épisode c'était juste pour euh, raconter un peu, un peu ma life, euh, du coup pour partager un petit peu tout ça, et puis si ça t'intéresse par rapport euh, à Bali euh, pour en savoir plus, et eh bien écoute, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Euh, la morale de cet épisode c'est qu'il faut toujours euh, rester positif, et hein, tu vois, accident de scooter, et eh bien écoute, je fais quand même le podcast, je suis quand même, je suis quand même là. Euh, moi, tu vois, j'essaie de de voir le, le positif partout dans le sens où ben, on a eu un accident sauf que je suis entier, Tinel est euh, entière, ça aurait pu être euh, bien pire que ça, on aurait pu, puisqu'il y avait une voiture en face, elle est tombée devant la voiture, la voiture heureusement elle s'est arrêtée, mais la voiture si elle n'était pas arrêtée, ben, Tinel serait fait écraser. Euh, voilà, moi mon doigt, bon, ben, ça a l'air d'aller, mais j'aurais pu, euh, pu vraiment le, le fracasser si j'arrivais plus vite. Donc... Euh, euh, pareil, mon drone, et eh voilà c'est des choses qui arrivent, sauf que finalement, euh, tout va bien. On est en bonne santé, on est en bonne forme, on kiffe euh, notre aventure. Et, euh, et aussi, ce que je voulais dire, c'est que tu vois quand je me pose euh, dans des endroits magnifiques, je pense à, à, à tout le travail que, que j'ai fait pour, à, pour en arriver là. Et je n'imagine pas comme euh, ça me fait du bien. Euh, je me sens, euh, enfin, je me sens euh, heureux, en fait, euh, et, et je kiffe je kiffe tous les tous les moments et euh, donc euh, si je peux donner un conseil si euh, t'as euh, des ambitions si si t'as des rêves si t'as euh, si t'as envie de, de de faire des choses et même si c'est euh, à contre courant comme l'épisode que j'ai fait il y, a, il y a quelques temps et eh ben fonce travaille dur parce que ça les ça ça n'arrive pas sans rien travaille dur et peu importe ton âge peu importe ta situation peu importe où oui. tu en es euh ne te trouves pas d'excuses, bouge-toi les fesses et, euh, et ça fonctionnera comme tu veux. Écoute, euh, je te dis à bientôt pour euh, le prochain épisode et puis euh, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao